0: buona Buonasera, good evening, Shalom, Assalamualaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 71 von bei euch, dem Videojournal bzw. dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 6. März im Jahr des Herrn 2021. Es ist der Vorabend des dritten Fastensonntages. Nächste Woche schon ist die Fastenzeit. Die österliche Bußzeit zur Hälfte vorbei. Dann gibt es eine besondere liturgische Farbe. Jetzt ist ja die liturgische Farbe Violett, also lila. Nächste Woche wird das quasi als Bergfest aufgehellt in ein zartes Rosa. Gibt es zweimal im Jahr, nämlich am dritten Adventssonntag auch. Ist ja auch eine Bußzeit der Advent. Auch dort ist die liturgische Farbe eigentlich das Violett. Aber auch dort quasi zum Bergfest, zur Halbzeit, eine Aufhellung, dass man die Hälfte des Fastens, die Hälfte der Bußzeit hinter sich hat, in ein zartes Pink, ein zartes Rosa. Also, wenn ihr Gelegenheit habt, nächste Woche in die Kirche zu gehen, schaut mal, ob der Priester dort Pink trägt. Ist ein außergewöhnliches Ereignis. Jetzt aber haben wir den Vorabend des dritten Fastensonntages. Und äh, da werden wir uns am Schluss auch mit den... Texten beschäftigen. Und manchmal gibt es so eine Koinzidenz der Ereignisse, denn ich habe diese Folge Entropie überschrieben. Da wird es gleich ein bisschen naturwissenschaftlich werden. Es wird ein bisschen politisch werden. Und wie Gott, ja, die Entropie gewissermaßen ordnen möchte, davon handeln zufälligerweise, wenn es überhaupt Zufälle gibt. Wer weiß schon, wie die Entropie sich da im Weltall auswirkt. Alles hat seine Ordnung letzten Endes. Äh, Wie Gott in Ordnung in die Entropie bekommen will, das hören wir in der ersten Lesung vom dritten Fastensonntag. Dazu später mehr. Unsere, unser Videojournal bzw. der Audiopodcast heißt bei euch, getreu des Mottos des Auferstandenen, dass er den Seinen kurz vor seiner Rückkehr ins Reich seines Vaters hinterlässt. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Und so wollen auch wir weiterhin bei euch sein. Ihr könnt uns nach wie vor telefonisch erreichen unter 0202 429 696 75 oder schickt uns eine E-Mail. Entschuldigung, schickt uns eine E-Mail an bei euchkatholische at katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns erreichen, wenn ihr seelsorgerlichen Gesprächsbedarf habt, wenn ihr jemanden braucht, um über Gott und die Welt zu reden, oder wenn ihr uns ein Feedback zu dieser Sendung hier hinterlassen möchtet oder zu den Sendungen generell oder wenn ihr Themenanregungen und Themenwünsche habt, freue ich mich sehr drüber. Gerade in der letzten Woche habe ich wieder ein paar Mails bekommen mit sehr schönen und freundlichen Feedbacks auch von früheren Kolleginnen und Kollegen. Eine ganz besondere Rückmeldung bekam ich aus Graz. Da rief mich ein älterer Herr an, der nach meiner postalischen Adresse gefragt hat, weil er mir einen Brief schreiben möchte. Er verfolgt bei euch hier äh, im Internet. Herzlichen Gruß nach Graz, wenn Sie diese Sendung hören. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihren Brief, den Sie mir schreiben wollen. Also man merkt, das Digitale und das Analoge sind aufs Engste verwoben. Das ist ohnehin meine Meinung. Ich glaube nicht, dass es eine digitale Parallelwelt gibt. Digitale ist eine hervorragende Kommunikationsmöglichkeit mit ganz eigenen Möglichkeiten und Chancen, die über das, was wir bisher in der vordigitalen Welt hatten, weit herausgeht. Aber es ersetzt den analogen Kontakt letzten Endes nicht, beziehungsweise es gestaltet den analogen Kontakt und bietet da neue Chancen. Denn hier sitze ich in der analogen Welt und ihr da draußen sitzt in der analogen Welt. Egal, ob ihr jetzt live bei Facebook, bei YouTube oder sonst wo dabei seid, Oder ob ihr euch das hinterher anschaut, in den Aufzeichnungen oder anhört im Podcast. Letzten Endes bleibt ihr in der analogen Welt. Ich sitze hier in der analogen Welt und wir sind digital miteinander verbunden. Wunderbar, dass es das gibt. Und so wollen wir hier bei euch sein. Also, wenn ihr Feedbacks zu der Sendung habt oder Anregungen, lasst es mich wissen unter 0202-4296-9675. Und wenn ihr aus dem Ausland anruft, dann müsst ihr die 49 vorwählen oder die 0049 vorwählen. Oder schickt mir eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Alle wichtigen Angaben, auch die, wie ihr mich erreichen könnt, findet ihr wie üblich nach der Sendung in den Show Notes, entweder oben drüber oder unten drunter. Oder ihr schaut einfach auf die zugehörige Homepage, wo wir jeweils die aktuelle Folge posten, mit den dazugehörigen Notes im Internet unter www.kck42.de// bei euch, jetzt wollte ich Slash sagen, egal, also www.kck42.de, schrägstrich oder Slash, wie ihr es lieber hört, bei euch. Dann findet ihr auch die entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr diese Sendung teilt oder mir ein Like hinterlasst. Dann sehe ich auch, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann erzählt es mir, denn auch die negative Kritik, Die soll aufgehoben sein. Also, steigen wir in das Thema ein. Entropie. Schönes Fremdwort aus den Naturwissenschaften. Wenn ihr regelmäßig hier die Sendung verfolgt, dann werdet ihr schon mitbekommen haben, dass ich eine große Affinität zu den Naturwissenschaften habe. Für mich sind Naturwissenschaften und die Metaphysik, die Theologie gar kein Widerspruch. Es gibt Probleme, auf welcher Sprachebene wir uns bewegen. Ich sage mal, ein Beispiel habe ich in der früheren Folge schon mal gebracht, wenn man sich etwa Stephen Hawkins äh, »Die kleine Geschichte der Zeit« durchliest. Ein sehr bemerkenswertes, interessantes Buch, wo man den Genius, den Geist dieses Menschen ...greifen kann, der vielleicht die Physik wie kein anderer verstanden und durchdrungen hat, der aber an bestimmten Stellen nach meinem Dafürhalten an Grenzen stößt, nämlich dann, wenn er über die Physik hinaus, also ins Metaphysische gehen muss... Da scheint mir, gelingt es ihm nie so ganz, sein physisches Denken zu verlassen. Etwa wenn er über Gott spricht und aus den physischen Beobachtungen Rückschlüsse auf die Nichtexistenz Gottes schließen will, dann muss man da als Theologe und Metaphysiker sagen, ja, könnte sein, aber letzten Endes agierst du immer noch in deinen physischen Sprachspielen. Etwa wenn er postuliert, und auch da muss er ja, weil der Urknall selbst nicht zu begreifen ist, da eine, eine vorgängige, ich sag mal, ein, ein Energiequantum postuliert, aus dem dann wie so Blasen im Kochtopf die Universen hervorsteigen, die Multiversentheorie möglicherweise daraus entsteht dann muss man sagen, ja, erstens ist auch das eine Hypothese, die kann man glauben, muss man nicht, weil sie nicht beweisbar ist, zweitens könnte diese Energiesuppe das sein, was wir Gott nennen und drittens, wenn es nicht das ist, was wir Gott nennen, wenn also das wieder eine Ursache hat, verschieben wir unser erkenntnistheoretisches Problem nur noch einen weiteren Schritt nach vorne, also das löst nichts, die Physik kann auf die Metaphysik keine Fragen und keine Antworten geben, gleichwohl müssen wir da entsprechend die Sprachebenen klären, wenn zum Beispiel Stephen Hawking von einem Nichts spricht innerhalb des Universums, dann meint er die Abwesenheit von Materie, ein Vakuum. Ob es die Abwesenheit von Energie ist, wird schon gar nicht so deutlich geklärt. Aber nehmen wir einmal an, dieses Nichts, von dem Stephen Hawking spricht, wäre die Abwesenheit von Materie und Energie, dann wäre es trotzdem ein lokal begrenzter Raum innerhalb des uns bekannten Universums und das wäre für den Theologen, für den Metaphysiker immer noch ein Etwas. Weil wir es ja beschreiben können, das Theologische, das Metaphysische Nichts ist Nichts. Es ist unumgrenzt. Es ist nicht beschreibbar, deskriptiv, noch nicht mal vorstellbar. Und da merkt man, wir müssen uns in der Metaphysik, in in der Kommunikation zwischen Metaphysik und zwischen der äh, Physik, also den Naturwissenschaften, auf Sprachspiele einigen. Sonst reden wir permanent aneinander vorbei. Gleichwohl ist der Dialog enorm wichtig, denn sonst passieren Dinge, dass die Theologie sich in Dinge einmischt, die auch sie nicht beantworten kann. Der berühmteste Fall Galilei, der ist sehr, sehr komplex. Man urteilt da sehr vorschnell drüber. Auch die Persönlichkeit Galileis ist sehr komplex. Ja, und zu Zeiten Galileis wussten man auch schon, auch schon in weiten Teilen der Kirche, dass die Erde eine Kugel ist und so weiter. Also es ist eine hoch, hoch komplexe Fragestellung. Aber trotzdem eignet sie sich als Beispiel, weil in dem Fall Galilei ja eine berühmte Kontroverse stattgefunden haben soll, wo Galilei aufgrund seiner astronomischen Beobachtungen etwa auf ein neues Weltbild verweist und dann ein Blick in die Bibel, ein Kardinal, da sagt, ja, aber Josua sagt doch, lass den Himmel, lass die Sonne stillstehen. Das zeigt doch, dass die Sonne sich um die Erde bewegt. Ja, da merkt man natürlich, okay, da hat jemand, in dem Fall der Kardinal, schon wenig Verständnis für die Sprache und für die Gattung der heiligen Schriften gehabt, kann man vielleicht sagen, okay, ist vielleicht da in dem Zeit, im 15., 16. Jahrhundert vielleicht auch nicht ganz so verbreitet gewesen. Da muss man sagen, auch da Vorsicht. Die Renaissance war schon in vollem Gange. Das Studium der Schriften und das Entdecken der Gattungen war auch schon fortgeschritten. Aber man merkt so, Auch die Theologie kann ihre Fehler und macht ihre Fehler im Dialog, wenn sie besserwisserisch glaubt, den Willen Gottes erklären und für sich gepachtet zu haben. Da kann man einfach immer nur wieder sagen: Liebe Theologinnen und Theologen, und das sage ich jeden Morgen zu mir selbst: Gnothi Seroton, erkennt euch selbst wisset, dass ihr nichts wisset. Also man muss immer die Sprachspiele an dieser Stelle klären. Aber gerade deshalb bin ich persönlich immer sehr an diesem Dialog zwischen Naturwissenschaften und der Theologie interessiert, weil sie auch gerade in diesen Zeiten, wo es ja auch gerade um naturwissenschaftliche Dinge geht in Zeiten der Corona-Pandemie, wichtig ist, dass man das versteht, worum es da ist und dass man dann als Metaphysiker oder Metaphysikerin in diesen Dialog hineintritt. Da gibt es übrigens, und das möchte ich eingangs hier äh, zitieren, ein hervorragendes, schönes Buch. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gelesen, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Also die kleine Geschichte der Zeit von Stephen Hawking sei auch allen Hörerinnen und Zuschauern sehr empfohlen. Ist nicht so ganz leicht zu lesen, aber kann man sehr gut lesen. Wie gesagt, ich habe hier und da bei Stephen Hawking so meine Anfrage, ob er, was die Metaphysik angeht, die richtigen Schlüsse zieht. Da geht in meinen Augen der Autor hier, Brian Green, einen entscheidenden Schritt weiter. Den, die bibliographischen Angaben schreibe ich euch in die Show Notes bis zum Ende der Zeit, denn der erklärt oder versucht letzten Endes eine Synthese hinzubekommen, äh, wie funktionieren die physikalischen Dinge und wie führen die zum Leben, wie führen die zum Bewusstsein und wie führen die zum Geist. Einer der wichtigsten Sätze, der hier drin steht, ist zum Beispiel der Satz, dass ähm, Leben äh, koordinierte Physik ist. Leben ist koordinierte Physik. Es gibt nichts, nichts in dieser Welt, was gegen die Naturgesetze wäre. Auch das Leben funktioniert natürlich nach den Naturgesetzen. Aber was das Interessante an diesem Buch von Brian Greene ist, er versucht eben herauszufinden, ob wir dieses Phänomen des Geistes tatsächlich auch da unterbekommen. Wie er das macht, will ich gar nicht verraten. Lese es euch selber durch. Ein paar Gedanken daraus werdet ihr in dieser Folge immer wieder finden. Deswegen heißt diese Folge auch Entropie. Man könnte ja zum Beispiel aus diesem Satz, Leben ist koordinierte Physik, äh, äh, herausdestillieren, dass wir so ein Ursache-Wirkungsprinzip haben und wir letzten Endes alle komplett durchdeterminiert sind. Da hat der Urknall gegeben, die Teilchen ein, Teilchen löst, das andere aus und so weiter. Und letzten Endes ist damit schon determiniert, dass ich in diesem Moment dieses Buch hochhalten werde. Könnte natürlich sein. Ich habe nicht die Möglichkeit, komplett außerhalb des Systems, in dem wir leben, auch des universellen Systems zu leben, um das zu kontrollieren. Aber meine These ist, auf der Teilchenebene funktioniert das, aber der menschliche Geist, der menschliche Geist oder überhaupt der Geist, vielleicht haben auch Tiere einen Geist, macht da einen Strich durch die Rechnung. Da waltet dann doch ein Freiheitsprinzip, aber dieses Freiheitsprinzip ist natürlich nicht unendlich, weil jede Haltung, jede Handlung, jede Handlung, die ich vollziehe, die nächste schon determiniert, weil wir hier in einem Zeitschema laufen. Die Zeit selbst ist irreversibel, nach allem, was wir wissen. Zumindest müsste man immense Energie aufwenden, um die Zeit rückgängig zu machen, was ja bedeuten würde, dass man das komplette Universum wieder in einen früheren Zustand zurücksetzt. Das ist unmöglich, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich dieses Buch in diesem Moment hochhebe, kann ich diese Haltung nicht mehr, Handlung nicht mehr... Revidieren, sie ist passiert und alles, was danach geschieht, ist hierdurch determiniert. Wenn ich gleich durch diese Tür gehe, könnte ich rechts gehen, also hinter der Kamera ist die Tür aus meinem Arbeitszimmer hier heraus. Rechts befindet sich ein, sagen wir mal, Lagerraum, da könnte ich hineingehen und geradeaus geht es die Treppe runter. Ich möchte natürlich die Treppe runter. Wenn ich aber rechts in den Lagerraum gehen würde, würde ich merken, Mensch, du bist falsch gelaufen, könnte ich natürlich umkehren und dann die Treppe runtergehen, aber ich hätte Zeit investiert oder verloren. Alle Entscheidungen determinieren Folgeentscheidungen. Das heißt, selbst wenn wir Freiheit haben, und ich glaube daran, warum sage ich gleich auch, werden dadurch durch eine einzelne freiheitliche Entscheidung folgende Freiheitsentscheidungen determiniert. Eine absolute Freiheit ist also in diesem Fall nicht gegeben. Ich kann sie denken, aber sie ist nicht gegeben, weil ich natürlich durch Einzelentscheidungen die Folgeentscheidung determiniere. Und es wird noch komplexer und chaotischer, Ich lebe ja nicht allein in dieser Welt. Denn meine Entscheidungen korrelieren mit den Entscheidungen meiner Familie, mit den Entscheidungen meiner Kolleginnen und Kollegen, mit ihren und euren Entscheidungen da draußen. Und ihr merkt, es ist ein Riesenchaos. Wir sind frei, aber so absolut frei dann auch wieder nicht. Es korrelieren Dinge miteinander. Und das ist schon wieder tatsächlich ein physikalisches Phänomen. Und das macht... Brian Green aus, dass er darauf eingeht. Und aus seinem Buch möchte ich einen Absatz zitieren, weil er es immer wieder versucht, mit blankem naturwissenschaftlichem mathematischem Denken trotzdem in die Metaphysik vorzustoßen und das in Korrelation zu bringen. Und das macht er, wie ich finde, ganz hervorragend. Und dazu schreibt er auf der Seite 89 seines Buches folgendes. Es gibt viele Wege, die Welt zu verstehen. Nach der traditionellen Organisation der Naturwissenschaften beschäftigt sich die Physik mit Elementarteilchen und ihren verschiedenen Verbindungen die Chemie mit Atomen und Molekülen, die Biologie mit dem Lebendigen. Diese Kategorieneinteilung begleitet uns auch heute noch, war aber in meiner Studienzeit wesentlich ausgeprägter. Sie beinhaltet eine vernünftige, aber auch sehr grobe Abgrenzung der Wissenschaften je nach dem Größenmaßstab. Je weiter Wissenschaftler in jüngster Zeit aber vordrangen, desto klarer wurde ihnen, dass man unbedingt auch die Übergänge zwischen den Fachgebieten einbeziehen muss. Die Wissenschaften sind nicht getrennt. Und wenn sich der Blick vom Leben zum intelligenten Leben verlagert, erlangen wiederum andere sich überschneidende Disziplinen, Sprach- und Literaturwissenschaft, Philosophie, Geschichtsforschung, Kunst, Mythen, Religion, Psychologie usw. entscheidende Bedeutung für unsere Erzählung. Selbst der eingefleischte Reduktionist erkennt, dass es töricht wäre, die Flugbahn eines Baseballs unter dem Gesichtspunkt der Molekülbewegung erklären zu wollen und noch törichter wäre es, aus mikroskopischer Sicht zu erklären, was der Schlagmann fühlte, während der Werfer sich in die Wind-up-Position begab, die Zuschauermenge johlte und der Fastball sich näherte. Weitaus größere Erkenntnisse liefern hier Geschichten, die auf einer höheren Ebene in der Sprache menschlicher Gedanken erzählt werden. Dennoch, und das ist entscheidend, müssen auch diese besser geeigneten, auf menschlicher Ebene spielenden Geschichten mit der reduktionistischen Erklärung vereinbar sein. Wir sind physikalische Wesen und zerliegen physikalischen Gesetzen. Dennoch ist wenig damit zu gewinnen, wenn Physiker behaupten, sie allein hätten den fundamentalen Erklärungsrahmen oder wenn Geisteswissenschaftler über die Vermessenheit eines uneingeschränkten Reduktionismus spotten. Ein tieferes Verständnis gewinnt man, wenn man die Geschichten aller Fachgebiete in ein fein strukturiertes Narrativ integriert. So viel Brian Green finde ich sehr gut zusammengefasst, entspricht ziemlich genau dem, was ich immer wieder versuche in meiner Arbeit, in meinem Leben zusammenzubringen, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die Mathematik, an denen ich sehr interessiert bin, ich hatte sie glaube ich, schon mal erwähnt, meine Leistungsfächer waren ja nicht Religion, sondern Mathematik und Chemie und bis heute habe ich große Freude daran. Und das aber in das Narrativ, in eine erzählbare Geschichte zu machen, ein Beispiel. Wenn ich meiner Frau eine Liebeserklärung mache, sage ich da nicht, mein Oxytocin-Spiegel schreibt gerade und die Endorphin-Konzentration erhöht sich gerade in meinem Blut. Der Herzrhythmus steigt, ich habe gerade einen Puls von 120. Das ist keine Liebeserklärung, das ist eine medizinische Beschreibung, wo man das Piepen der Geräte im Hintergrund schon hört. Wenn ich ihr aber sage, wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf, dann sage ich dasselbe aber in einem Bild. Derselbe Sachverhalt, poetisch umschrieben. Das eine ist objektiv gesehen nicht besser oder schlechter als das andere. Aber alles zu seiner Zeit. Man muss das eine mit dem anderen zusammenkriegen. Und dieses Geschichten erzählen, das Narrativ, ist ja ein Terminus technicus, der einem im Bereich der Corona-Pandemie immer mehr begegnet. Das wäre und das ist... Eine der herausragendsten Aufgaben für die Kirche heute. Auch für uns Christinnen und Christen, auch für andere Religionen. Aber ich bin nur halt katholisch. Ich spreche für meine Kirche oder im Auftrag meiner Kirche. Bin ja bei der Angestellt. Es geht nicht nur darum, feiern wir jetzt Gottesdienste und so weiter. Es geht nicht nur darum, stehen wir den Kranken bei. Das tun viele Krankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger jetzt schon. Das Problem ist, wie deuten wir die Geschichte? Wir sind die Deuter, die die, Spuren lesen müssen und den Weg weisen müssen, wohin kann die Reise gehen. Und das nicht gegen die Naturwissenschaften, nach dem Motto Gott sendet hier eine Strafe. Kein vernünftiger Mensch glaubt heute mehr, dass das eine Strafe war. Das funktionierte mal in früheren Zeiten, als man die Naturwissenschaften noch nicht hatte, da konnte man damit Solidarität erzeugen. Das war ein Narrativ, ein Sprachspiel, das auf Solidaritätserzeugung angelegt war. Das funktionierte. Solidaritätserzeugung war das entscheidende Stichwort. Wenn dann so eine Stadt im Angesicht einer vermeintlichen Strafe Gottes in ein Fasten riet, sich vielleicht zu Hause dispensierte, zu Hause blieb, auf Abstand ging, dann war das im wahrsten Sinn des Wortes heilsam. Das hatte Ein solidarisierender Aspekt, der funktioniert aber heute vorne und hinten nicht mehr, weil niemand mehr das Narrativ oder nur noch sehr wenige, die aber auch sonst sicherlich noch andere Probleme haben, das Narrativ von einer Strafe Gottes deutet. Vielmehr wäre das Narrativ heute, welche Herausforderung bedeutet es das? Und da hilft immer wieder auch ein Blick in die Naturwissenschaften. Denn kennen Sie eigentlich die Hauptsätze der Thermodynamik? Es lohnt sich, die zu kennen. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist, platt gesagt, die Energieerhaltung. Die Summe von Energie und Masse in einem geschlossenen System bleibt immer gleich. Da geht nichts verloren, es kommt aber auch nichts hinzu. Klammer auf für mich als Theologe. Übrigens, ich weiß, ist sehr spekulativ und sehr steil, was ich jetzt formuliere, diese energie masse des ersten thermodynamischen Hauptsatzes, deutet für mich immer darauf so ein bisschen hin, dass die Sache mit dem Leben nach dem Tod nicht so ganz unvernünftig ist. Denn wenn ihr schon mal beim Sterbeprozess eines Menschen dabei bleibt, dabei wart, werdet ihr merken, dass im Moment des Todes, die kann man gar nicht so genau fixieren, aber dass der verstorbene Mensch und der noch lebendige Mensch zwar rein von der Physis her Mehr oder weniger gleich aussieht, noch genauso viel wiegt, alle Atome sind an ihrem Platz und so weiter. Und trotzdem ist etwas Entscheidendes, ich nenne es mal die Lebensenergie, griechisch übrigens Daimon. Der Dämon ist nichts Böses in sich oder auch nichts per se Gutes, erstmal Lebensenergie, die kann man zum Guten oder Schlechten nutzen. Also der Lebensgeist, wenn man so will, das, was, was aus dieser toten Materie, diesem diesem Klumpen, diesem Wassersack <lacht> viel zu viel Wasser in uns, nicht viel zu viel sondern viel Wasser in uns Menschen warum, beschreibt übrigens Brian Green hervorragend, wieso so viel Wasser dafür notwendig ist ähm, weil dieser Mensch dieser, diese Wasseratomenansammlung da ja in sich gar nicht lebendig ist, da muss etwas hinzugekommen sein wo ist das hin? rein nach dem ersten thermodynamischen Hauptsatz könnte man sagen, es kann auf keinen Fall verschwunden sein ob man daraus jetzt gleichzeitig ein Leben nach dem Tod postulieren muss, ich tue es, Muss man aber nicht zwingend machen. Ja, okay. Der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, dass thermische Energie nicht in beliebigem Maß in andere Energiearten umwandelbar ist. Das ist die sogenannte Entropie. Man kann das zum Beispiel experimentell machen, wenn ihr ein Glas kaltes Wasser habt und ihr habt ein Glas Heißes Wasser und ihr kippt das zusammen. Dann geht die Energie immer vom heißen zum kalten nie umgekehrt. Sonst würde da eine Differenz entstehen. Gleichzeitig gleicht sich das System an. Es vermischt sich aber und man kriegt es nicht wieder auseinander. Zum zweiten thermodynamischen Hauptsatz gehört auch das Phänomen, dass ihr riechen könnt, dass irgendwo in der Nähe gegrillt wird. Wird ja bald wieder angegrillt, wenn die Temperaturen ein bisschen wärmer sind. Denn die olfaktorischen Moleküle, die von dem verbrannten Fleisch oder dem lecker gebratenen Fleisch oder was auch immer, von wo auch immer herkommen, die verbreiten sich mehr oder weniger chaotisch in der Luft. Die bleiben nicht fixiert in einem Punkt. Theoretisch wäre das möglich, aber extrem unwahrscheinlich. Das ist Entropie, dass sich etwas verbreitet und die kriegt man nie wieder zurück. Entropie ist chaotisch. Und das ganze Welt da, das gehört zu unserem Sein, wie wir es kennen, dazu, dass es immer auf eine steigende Entropie hingelegt hinge- ist. Das heißt, das Chaos wird potenziell, die Unordnung wird potenziell größer. Der dritte thermodynamische Hauptsatz, das sogenannte Nernst-Theorem, der absolute Nullpunkt, minus 257 Kelvin oder so etwas, Grad Celsius, 0 Kelvin, ist unerreichbar. Übrigens genauso, wie die Lichtgeschwindigkeit eigentlich nicht erreicht werden kann. So, diese drei thermodynamischen Hauptsätze. Der dritte ist für uns jetzt nicht so wichtig. Aber die ersten beiden, Über den ersten habe ich kurz schon gesprochen, den nehmen wir uns den zweiten Mal vor, den mit der Entropie. Denn der hilft uns und kann uns nach meinem Dafürhalten helfen, das Chaos, das unsere Regierenden gegenwärtig veranstalten, zu verstehen. Na, verstehen heißt nicht Verständnis haben. Aber zu verstehen, denn das Problem ist, was jetzt entschieden wurde, ist eben in sich nicht mehr reversibel. Man kann die Entscheidung verbessern, man kann nachbessern. Ist übrigens ein Phänomen, das wir seit der Kanzlerschaft Gerhard Schröders hatten. Da wurde zu, wurden immer wieder Entscheidungen getroffen, die dann schnell nachgebessert wurden. hat man früher so nicht gekannt. Seitdem wird permanent nachgebessert und man fragt sich, was soll das? Wieso können die sich nicht mal hinsetzen und mal einen Plan machen, der irgendwie konsistent ist und den ziehen wir durch, ob es uns gefällt oder nicht. Gefällt mir, gefällt mir nicht. Das Regieren nach Befindlichkeiten ist nicht gut. Das ist ein Status bei Facebook, aber mehr eben auch nicht. Also, wenn wir Leben als koordinierte Physik betrachten, ist Leben in sich offenkundig eben auch ein entropisches Phänomen. Das heißt, es ist immer wieder von potenziellem Chaos bedroht, aber als koordinierte Physik bedeutet Leben immer wieder auch Ordnung ins Chaos zu bringen. Was wir aber gerade in der letzten Woche erlebt haben, als die Ministerpräsidentenkonferenz diesen tollen Plan hier entwickelt hat, ich blende ihn euch mal ein, diesen Stufenplan, Da frage ich mich schon, was auch immer die genommen haben, sie sollten damit aufhören. Nicht, nicht, dass dieser Plan in sich schlecht wäre. Das will ich gar nicht sagen. Aber er erschließt sich dem normalen Bürger und der normalen Bürgerin, auch mir so ohne weiteres nicht. Weshalb, ja, viele... ähm, Kabarettisten letzten Endes auch schon davon ausgehen und äh, von diesem Plan ausgehen und ihnen für ihre Zwecke vereinnahmen und die tollsten Geschichten daraus erzählen. Brauche ich hier nicht machen, will ich auch nicht machen. Aber das Problem bei diesem Plan ist erstmal, dass er so viele Unter- und Sonderregeln hält, dass er ein blankes Beispiel der äh, Entropie innerhalb der Corona-Pandemie ist. Es wird nicht einfacher, es wird chaotischer. Und was noch schlimmer in Meinung ist, er ist in meinen Augen nicht erreichbar. Er kommt nämlich zum völlig falschen Zeitpunkt. Denn wir haben ja die Mutanten, die kommen. Und die Mutanten, die britische Mutante hat hier schon 50 Prozent der Infektionen in Deutschland, sind durch diese britische Mutante ausgelöst. Man weiß, dass die ansteckender ist. Wir wissen noch nicht, ob die Impfungen so dagegen wirken. Was man weiß, ist, dass die Verläufe auch bei der britischen Mutante offenkundig leichter sind, wenn man geimpft ist. Gehen wir die Studien mit AstraZeneca, die etwa in Schottland ausgeführt worden sind und so weiter. Aber wenn man jetzt hier von den vermeintlichen Öffnungen spricht, die äh, hier zumindest insinuiert sind, da muss man sagen, die Inzidenzen, die da angelegt sind, da sind wir jetzt schon weit von entfernt. Im Moment steigen die Inzidenzwerte wieder an, wenn da von einer Inzidenz 50 die Rede ist. Entropisch entfernen wir uns da gerade von. Wir nähern uns eher der 100 an. Wenn man dann zum Beispiel hört, dass in den Papieren von Regionen die Rede ist und das Ziel Zumindest, wenn ich den äh, Herrn Söder richtig verstanden habe, ist, dass wenn in Passau zum Beispiel der Inzidenzwert hoch ist, dann muss man in Aschaffenburg nicht unbedingt die Läden schließen, wenn der da niedrig ist. Hier in Nordrhein-Westfalen ruft man plötzlich aus, wir nehmen den landesweiten Inzidenzwert. Münster liegt, glaube ich, bei weit unter 50. Solingen, Nachbarstadt, schon bei über 100. Die Solinger werden sich freuen, wenn sie ihre Läden aufhaben, auch wenn es da die Infektionslage, äh, äh, sagen wir mal, nicht ganz so positiv ist wie in Münster, weil die Münsteraner den Schnitt senken. Ist das sinnvoll? Sind das die Regionen, von denen geredet wird? Ihr merkt schon, Entropie entsteht vor allen Dingen auch dadurch, indem man keine Ordnung ins System bringt. Zur Ordnung gehört, dass man Begriffe definiert. Hier macht wieder jede und jeder was er will und es wird offenkundig nach Befindlichkeiten regiert. Das ist ein Problem. Was natürlich sein könnte, und da fand ich einen schönen Spruch vom Komplexitätsforscher Peter Klimek, dass die Strategie natürlich möglicherweise eine komplett andere ist. Vielleicht ist die Strategie einfach. Anscheinend ist die Strategie, das Virus mit unvorhersehbaren Öffnungsschritten zu verwirren. Das kann natürlich sein dass man das Virus einfach völlig verwirren möchte und damit letzten Endes die Pandemie in die Knie zwingt. Ist natürlich, ihr merkt schon, kleiner Scherz oder ein großer Scherz. Die Komplexität jedenfalls ist immens. Wir haben aber auch hier wieder zahlreiche Vorschläge von Besserwissern, wo man sagt, vielleicht wäre es hin und wieder dann doch angeraten, gedanklich nochmal eine Ehrenrunde zu drehen und nicht nur entlang des quergestellten Brettes am Kopf zu denken. Dazu gehört zum Beispiel der immer wieder äh, bemühte Ruf nach der Eigenverantwortung der Menschen. Der ist schön würde ich mir auch wünschen, dass das klappen würde. Das wäre eine tolle Sache, wenn wir alle mündige Bürgerinnen und Bürger wären, die wissen, worum es geht und sich danach richten und halten. Ganz ehrlich, ich glaube, dass 80, 85 Prozent unserer Mitmenschen das sogar tun. Dass die den Schuss gehört haben und dass die genau wissen, worum es geht und sich auch danach halten, daran halten, danach richten. So, Wenn ich durch den Hauptbahnhof hier in Wuppertal läufe, dann sehe ich kaum mehr Menschen, die die Maske unter der Nase tragen. Die meisten haben es mittlerweile begriffen. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen das mit der Eigenverantwortung klappt. Und dann schaue ich mir die Bilder von Düsseldorf auf der Rheinpromenade an. Oder hier in Wuppertal, vom Skaterpark oder von der Parkouranlage, wo dann Feten mit über 200 Leuten stattfinden ohne Maske. Das reicht, um das Pandemiegeschehen permanent anzutreiben. Eigenverantwortung funktioniert... Wenn sich alle daran halten, halten sich aber nicht alle daran, ist das mit der Eigenverantwortung eine schwierige Sache. Da werden wir nicht plötzlich alle in Mithaftung genommen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder hört man auch Schweden, Schweden, Schweden. Warum? Weil die Kaffees da aufhaben. Das scheint der größte kulturelle Erfolg der Menschheit zu sein. Und ich sage, ich bin kaffee Ich habe so gut wie keine Laster, aber ich mag Kaffee. Und ich mag auch Kaffee im Kaffee trinken. Ich bin über ein Jahr schon nicht mehr da gewesen. Ich freue mich auch drauf. Aber ich habe dieses letzte Jahr irgendwie überlebt. Ich rede, rede jetzt nicht von Gastronomie und das, diese Probleme müssen auf der politischen Ebene gelöst werden. Darüber haben wir oft in diesem Podcast, in diesem Videojournal schon gesprochen. Ich muss das jetzt nicht immer wiederholen. Mir geht es jetzt um die Befindlichkeit der Menschen. Wenn wir, dieses, wenn wir die Freiheit wieder haben wollen, müssen wir uns jetzt am Riemen reißen. Sonst wird das mit der Freiheit noch weiter nach hinten gelegt werden. Was passiert in Schweden? Die Todesrate ist enorm hoch. Die reine Zahl scheint die Leute gar nicht mehr zu schrecken. Die sagen, dafür haben die Läden auf. Man rechnet also viele Tote gegen offene Läden auf. Interessante Rechnung. Einen kleinen bemerkenswerten Disput konnte man in der letzten Woche in der Sendung Markus Lanz verfolgen, wo Markus Lanz auch Schweden als großartiges Beispiel erfob, weil er bei Dreharbeiten da in einem Café war. Dann aber gleichzeitig auch berichtet, dass man auch da auf Abstand mit Masken und so weiter und so weiter. Die Schweden sind ein viel kleineres Volk als wir, sehr zersiedelt in weiten Teilen. Wenn man dann aber nach Stockholm oder Malmö kommt und so weiter, das sind ganz andere Dimensionen als mit denen man hier äh, von denen man hier sprechen kann. Und dann eine, äh, ein, ein Gast, sie ist glaube ich, war eine Bischöfin, meine ich. Ich habe den Namen jetzt leider nicht präsent dann sagt, ja, aber sie würde eben auch von polarisierenden Diskussionen in Schweden hören. Und Markus Lanz wischte das einfach weg. Die Kritik wurde oder die Infragestellung seiner Meinung wurde gar nicht zugelassen. Die wird es natürlich in Schweden auch geben, weil die Schweden eben nicht einfach offene Cafés gegen hohe Todeszahlen verrechnen. Es hilft auch nicht, das immer wieder zu wiederholen. Auch hier habe ich in diesem Videojournal mehrfach schon darüber gesprochen, dass auch das Beispiel Italien oder Asien oder Australien und so weiter nicht hinreicht, weil in Australien ganze Städte abgeriegelt werden, sobald ein Fall auftaucht. Da wird eine ganze Stadt in Ausgangssperre gebracht. Dadurch haben die fast kein Covid. Und dadurch haben die fast aber auch überall die Cafés auf. Taucht Aber ein Fall auf ist alles komplett dicht. Und komplett dicht heißt dann da, da ist das, was wir als Lockdown kennen, ein laues Lüftchen dagegen. In Asien kommt mal da mit der DSGVO da muss man seine Handys mitnehmen, permanent am Mann und an der Frau führen. Und bei Kontrollanruf, wenn ich dran geht, hat die Polizei vor der Tür stehen. Und so weiter und so weiter. Können wir machen. Können wir machen. Wird die Freiheit an einer anderen Stelle eingeschränkt. Ein Blick nach Düsseldorf reicht. Und mit dem dort ausgesprochenen Verweilverbot stand noch in Potenz, um zu sagen, dass mit der Eigenverantwortung pff, scheint eher um Chaosmaximierung auf allen Ebenen zu gehen. Und das, was unsere Regierungen da gemacht haben, gerade jetzt in diesem Zeitpunkt, wo die Mutanten hier auch in Deutschland sich stärker verbreiten, scheint mir der Schritt in die falsche Richtung gegangen zu sein. Denn die Inzidenzzahlen steigen ja leicht wieder an. Haben wir ein Corona-Staatsversagen, wie es in vielen Pressebeiträgen in der letzten Woche zu lesen war? Wenn man mal so auf die zentralen Stichworte schaut, die uns seit gut einem Jahr bewegen, Teststrategie, Impfstrategie, Nachverfolgung, die Corona-App, Homeschooling, um nur so ein paar Stichworte zu nennen, dann muss man sagen, ja einen Plan steckte da, also Strategie ist schon arg geschönt, muss man sagen. Ich verstehe bis heute nicht, dass man zum Beispiel nach der ersten Schockphase im April, Mai letzten Jahres, gut ein Jahr her, sich nicht hingesetzt hat und ein paar Leute, ein paar intelligente Leute, Männer und Frauen, hingesetzt haben und gesagt, ihr macht mal einen Plan, ihr macht einen Plan. Dass man immer wieder überrascht war, Ferien sind vorbei, da kommen Schüler jetzt wieder in die Schulen. Dass da immer noch keine Lüftungsanlagen eingebaut sind, dass man wie in Detmold für eine ganze Schule mit 17 Klassen zwei Lüftungsanlagen hat, dann aber aus versicherungstechnischen Gründen ablehnt, dass private Sponsoren weitere Lüftungsanlagen zur Verfügung stellen. Das packt man sich doch an den Kopf. Ist die Bürokratie wichtiger als alles andere? Also fassen wir zusammen. Kaffeehäuser sind wichtiger, offene Kaffeehäuser sind wichtiger als Sterberaten und offenkundig die Versicherung auch besser als Gesundheitsschutz. Hm, Leute, wo leben wir eigentlich? Man konnte bisher immer sagen, hier in Deutschland dauert alles ein bisschen länger, weil wir diese Bürokratie haben, dafür sind die Straßen sauber gewesen. Aber auch das stimmt ja heute so ohne Weißes nicht mehr. bis heute eine Sache mal durchkommt, man muss ja gar nicht nach Stuttgart 21 oder den BER schauen. Bis heute eine Sache durchkommt, bis heute etwas auf den Weg gebracht ist, ist es schon nicht mehr aktuell. Wenn man heute auf die heute moderne Technik schaut und sagt, das wollen wir haben und jetzt einen Antrag stellen, dass uns politisch Verfahren bringt, dann kriegt man in fünf, Teil, in fünf Jahren durch bis dahin sind Glasfaserkabel wahrscheinlich veraltet, weil man eine neue Technik hat. Leute, Leute, so maximiert man nur das Chaos. Das ist politische Entropie, Vom Feinsten. Vor allen Dingen, wenn das Spardiktat über allem steht. Kennt ihr noch die Geschichte von Josef in Ägypten? Könnte man nachlesen. Im Buch Genesis ist sie sehr schön aufgeschrieben. Am Schluss dieser Josef, der zweitjüngste von den zwölf Söhnen Jakobs, der, weil er sich immer fein gekleidet hat und sich was eingebildet hat, von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft wird, dort als Sklave arbeiten muss, sich dann aber durch einen glücklichen Umstand zum wichtigsten Berater des Pharaos aufschwingt. Dann seine Brüder kommen und er die ganze Familie letzten Endes rettet. Dieser Josef, deutet den Traum des Pharao, der von sieben mageren und sieben fetten Kühen träumt und sagt, es werden dürre Jahre kommen und es werden fette Jahre kommen. In fetten Jahren werden wir Weizen anbauen und werden etwas zurücklegen für die dürren Jahre. Das ist eine Strategie. Das ist eine Strategie. In den Ferien hätte man Zeit gehabt, das, die Zeit als Ressource, um in Ruhe zu planen. Wir haben jetzt drei Monate Lockdown, hätte man Zeit gehabt, um in Ruhe zu planen. Aber niemand macht einen Plan. Ich befürworte ja durchaus im Grundsatz die Methode Merkel, auf Sicht zu fahren. Man kann in einer pandemischen Zeit vielleicht nicht ein halbes Jahr vorweg planen. Man muss flexibel bleiben, also auf Sicht fahren. Und trotzdem müsste man Leute instand setzen, die eine Vision, eine Strategie entwickeln, die den Namen Strategie auch verdient hat. Denn das Schlimmste, was im Moment passiert, ist, dass die einzig wirklichen Möglichkeiten, die wir haben, wir alle, Sie und ich da draußen, Ihr und ich, wir selbst in der Hand haben. Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen, lüften. Diese Ermächtigung haben wir selbst in der Hand, das ist die Eigenverantwortung. Aber da merkt man natürlich, manche sind müde und manche halten sich nicht dran. Was der Staat machen kann und machen muss... Und was das einzige wahrscheinlich ist, was uns aus dieser Pandemie herausbringt, ist Impfen, Impfen, Impfen. Und da müsste alles dran gesetzt. Was soll diese Quatsch mit jetzt in der Teststrategie? Wir müssten jeden Tag getestet werden, damit das überhaupt was hilft. Damit man die Infizierten detektiert und aussondert, in Quarantäne bringt, damit die sich sich nicht weiter verbreiten. Ein Test pro Woche, wie es jetzt angedacht ist. Was soll das? Das bringt doch gar nichts. Man ist dann für vier, fünf Stunden safe. Und dann ist ja die Woche noch sechs Tage und 19 Stunden lang. Die Selbsttests für zu Hause ist bestenfalls für eine Selbstvergewisserung geeignet. Mehr dann aber auch nicht. Was will man mit einem Selbsttest zu Hause? Kann ich sagen, gut, wenn ich Oma besuchen will, mache ich mal einen Selbsttest, damit ich weiß, heute gefährde ich sie nicht. So what? Das Einzige, was hilft, ist impfen, impfen, impfen und da müsste alle Energie rein. Um das entropische Chaos zu besiegen, muss man Energie ins System geben, damit man es in eine bestimmte Ordnung zwingt. Das ist Arbeit. Arbeit ist der Entropie entgegenwirken und die wird sich trotzdem am anderen Ende weiterverbreiten, sagt der zweite thermodynamische Hauptsatz. Sieht man das gegenwärtig? Nein. Man sieht eher, dass man die Entropie vergrößert. Da kam hier die Kolumne, Von Sascha Lobo, die aktuelle aus dieser Woche, unter die Finger. Sascha Lobo schreibt dort bei Spiegel Online, Link findet ihr in den Shownotes. Nach der Wut kommt die Müdigkeit, aber irgendwann ist man selbst für die Müdigkeit emotional zu erschöpft und dann bleibt ein tiefer, dumpfer Dauergroll, der nicht so scharfkantig ist wie die Wut, aber gefährlicher. »Ich beobachte, dass zuvor vom Leben begeisterte, weltoffene, zukunftsmutige Menschen zu Grollbürgern werden. Wutbürger möchte niemand sein, aber Wut plus Resignation mit einer Ahnung Abscheu ergibt Groll. Ich muss mich aktiv zwingen, nicht selbst zum Grollbürger zu werden und es gelingt mir manchmal nur Mittelgut.« Zu manchen Gelegenheiten gelingt es mir sogar überhaupt nicht. Wenn zum Beispiel Kanzleramtsminister, Arzt und Digitalstratege Helge Braun bei einem Will auf Kritik an der komplett vergrobten, verschleppten, vergrokoten Corona-Warn-App den Satz sagt, warum muss der Staat immer alles anbieten, wieder so ein Flipsatz, der, gerade weil er aus der Hüfte geschossen war, eine geradezu gespenstische Eingeschnapptheit offenbart als ginge es nicht allein darum, die Pandemie in den Griff zu bekommen und als sei deshalb ausschließlich dieser Maßstab anzulegen. Und Deutschland hat die Pandemie außerordentlich nicht im Griff. Meine Befürchtung ist, dass die grollbürgerlichen Anfälle, ausgelöst durch staatliches Versagen bei vielen Leuten demokratische Spätschäden verursachen, Long-Covid, aber als derart massive Zweifel, dass sie Dreifel heißen müssten, bitte um Verzeihung für diesen Boomer-Gag, Groll erzeugt schlechten Humor. Ist das also alles nur noch Realsatire, was wir da aus Berlin, Düsseldorf, München und von sonst wo hören? Ich wünschte mir, dass da eine sehr viel klare Linie drin wäre, dass man nicht wieder falsche Versprechungen macht, denn meine große Befürchtung, möge ich mich irren, dass wir in zwei Wochen so Inzidenzzahlen durch die neuen Öffnungsstrategien haben, dass alles wieder zugemacht wird. Und dann, noch, noch zähle ich mich persönlich nicht zu den Grollbürgern, von denen Sascha Lobier spricht, dazu Bin ich persönlich viel zu gelassen, aber ich nehme natürlich wahr, dass die Gelassenheit anderswo überhaupt nicht mehr da ist. Und jedes falsche Versprechen wird den Groll erhöhen. Wäre es nicht besser gewesen, jetzt eher auf ein solidarisches Miteinander durchhalten zu setzen und die Bazooka mal so richtig aufzumachen, vor allen Dingen diese leidige, beschissene, bekackte Bürokratie mal hinter sich zu lassen, dass die Gelder schnell fließen, dass Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, dass man nicht noch die Paraffe von jedem Unterhintersekretär noch irgendwie drin haben muss. Ich weiß, ich kenne das. Ich kenne das auch aus meinem eigenen Laden. Bei uns im erzbischöflichen Generalvikariat sind die Leute auch nicht glücklich, wenn jeder Untersekretär und jeder Mitarbeiter noch nicht den Vorgang auf seinem Tisch hatte, verlängert die Prozesse unglaublich. Bis da mal irgendwann ein Projekt auf den Weg gebracht ist, ist es veraltet. Man kann wieder von vorne anfangen. Die Zukunft überholt sich immer durch die Vergangenheit letzten Endes schon, ist aber nicht nur im Generalwikerheit bei uns so, ist offenkundig im Staat auch so. Wer da nicht überall noch mitreden will, Ich weiß, in den zentralistischen Staaten wie Frankreich, wie Großbritannien ist es auch nicht wirklich viel besser. Aber wir bräuchten doch wesentlich pragmatischere Lösungen, warum die Dinge den Kommunen nicht in die Hand geben. Städte wie Krefeld zum Beispiel, die sagen, wir haben hier Impfstoff rumliegen, wir rufen mal im Ministerium an, ob wir denen Lehrerinnen und Lehrer verimpfen dürfen. Zeigen, dass es geht. Kurze Kommunikation, kurze Rückfrage, kurze Klärung. Der Impfstoff hätte sonst vielleicht woanders gebraucht werden können. Im rhein Kreis in Wermelskirchen hat es ein Arzt dort auf eine ähnliche Weise versucht. Der hat beim Ministerium nicht nachgefragt, ist damit voll vor die Pumpe gelaufen. Einfach nur kurz kommuniziert, pragmatische Lösung gefunden, bumm, fertig. So geht Politik. So geht Politik für die Menschen. So geht es voran. Nicht im ewigen Stuhlkreis, in jedem Beratungszirkel, noch jeden Mitberatenden glücklich machen. nein. Wir sind da, um zu, um für die Menschen zu handeln. Und das muss bisweilen schnell gehen. Deshalb, die schönen Versprechungen, jetzt machen wir auf. Hinter dem silbernen Käfig, in dem wir jetzt gefangen sind, wartet der nächste Goldene. Lege ich euch übrigens zu den Hintergründen, warum Lockerungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht die beste Idee sind. Ein sehr gutes Video der Sendung äh, vom WDR. Die haben äh, so eine Quarks-Reihe bei YouTube in ihrem Kanal. Lege ich euch einen äh, Link zu diesem Video hinein, warum Lockerungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht so die intelligenteste Lösung sind. Zum Problem Kommunikation und Bürokratie schreibt übrigens Marc-Felix Serrao in der Neuen Zürcher Zeitung Folgendes. Der eigentliche Grund für das deutsche Scheitern in der Krise ist eine Eigenart, die alle politischen Ebenen des Landes durchdringt und das schon lange. Es ist die Lust an der Bürokratie. Vor der Pandemie war sie vor allem im Ausland ein Anlass für Witze, Ratgebertexte und YouTube-Videos. Jetzt in der Krise zeigt sich ihr zerstörerischer Charakter. Bestes Beispiel ist der soeben vorgestellte Fünf-Stufen-Plan der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten. Den dritten der fünf Öffnungsschritte heißt es da zum Beispiel, dürfe ein deutsches Bundesland oder eine Region künftig dann eröffnen, wenn dort eine stabile 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner herrsche. Im Einzelhandel gelte etwa ein Kunde pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für alle weiteren 20 Quadratmeter. Steige die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder auf mehr als 50, dann gelte ab dem zweiten darauffolgenden Werktag Ziffer 6b. Einzelhändler dürfen jetzt nur noch einen Kunden pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Dokumentation für die Kontaktnachfolgung hereinlassen. Darauf freue ich mich schon. Terminbuchung für Blüschen kaufen. Und früher haben sie einen Einkaufsbummel in der Stadt gemacht. Da sind sie hingegangen mit ihrer Liebsten, mit ihrem Liebsten, sind an den Schaufenstern vorbeigebummelt. Heute sagt man, Schatz, wir haben einen Termin bei A&M. Aber ich brauche auch noch einen, was weiß ich... Äh wir müssen auch noch nach DM oder Rossmann oder wie die auch alle heißen. Ja, da haben wir jetzt übermorgen den Termin. Da kann ich nicht. Da bin ich schon gerade verbucht für unseren Juwelier. Ich könnte mich kaputt lachen. Also wer, wer denkt sich sowas aus? Da muss man doch schon sehr, sehr viel Langeweile haben und das Beamten, die vollkommen ausgespielt haben. Aber hören wir weiter zu, was äh, äh, Marc-Felix Serrao schreibt. Wer bitte denkt sich so etwas aus? Ladenbesitzer, die ums wirtschaftliche Überleben kämpfen, hätten nach diesem Plan gar keine Zeit, sich um ihre zurückkehrenden Kunden zu kümmern. Sie müssten permanent mit einem Zollstock und einer Excel-Tabelle in der Hand durchs Geschäft rasen, um sich keinen Ärger mit dem Ordnungsamt oder der Polizei einzuhandeln. Denn während sich der staatliche Eifer bei der Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen, beim Schutz von Altenheimen und bei der Bestellung von Schnelltests in Grenzen hält, ist er bei der Ahnung von Regelverstößen in Deutschland so ausgeprägt wie eh und je. Die Lokal- und Regionalmedien sind voll von entsprechenden Berichten. Mal stehen acht Polizisten in der Küche eines Mannes, der mit einem Freund gekocht hat. Das ist auch ein entropisches Phänomen, die haben da draußen gerochen. Mal soll ein Sportverein 5000 Euro Strafe zahlen, weil zwei Kinder auf seinem Skatepark unterwegs waren. Mal nehmen Beamte die Personalien von Spaziergängerinnen auf, deren Hunde sich zu nahe gekommen sind. Das ist das Problem. Bei diesen Dingen kann man tolle Regeln machen, die kann man überwachen. Die eigentlichen Ressourcen und Energien, die wichtig wären, um eine echte Lösung für die Pandemie herbeizubekommen, nämlich impfen, 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 da wird die Energie nicht reingesteckt. Dazu müsste man nämlich seinen bequemten Hintern von den Schreibtischen wegbewegen. Schlachten aber werden nie an Schreibtischen gewonnen, sondern draußen auf dem Platz. Man kann die tollsten Fußballregeln schreiben. Wenn man den Ball nicht rollen lässt, wird nie jemand gewinnen. Wir müssen mit dieser Bürokratie aufhören. Habe ich ja jetzt auch gehört. Soll ja jetzt eine tolle Verwaltungsreform geben, hat zumindest Herr Brinkhaus gesagt. Hören wir, was dazu Mark Schieritz in der Zeit schreibt. Die Qualität der staatlichen Verantwortung dürfte im 21. Jahrhundert sogar zum entscheidenden Standortfaktor werden. Nach dem Ende dieser Krise wird ja nicht einmal alles wieder so sein, wie es vorher war. Im Gegenteil, die nächste Pandemie wird kommen. Der Klimawandel schreitet voran, die digitale Revolution ebenfalls. Klammer auf, Nebenbemerkung. Das ist übrigens das Wesen der Entropie, weshalb ich ja glaube, dass es keine neue Normalität gibt, die die alte Normalität, der der alten Normalität entspricht. Wir werden durch alles das, was wir jetzt erfahren, getan, gemacht haben, alles zukünftige determinieren. Die Zeit nach Corona wird eine andere sein als die Zeit vor Corona. Es kann sein, dass das Lieblingskaffee wieder aufhat. Aber wir werden als andere in diesem Café sitzen, wir werden beim bloßen Niesen oder Husten am Nachbartisch innerlich oder auch äußerlich zusammenzucken. Das haben wir vor einem Jahr noch nicht getan. Wir alle haben eine Erfahrung gemacht, die irreversibel ist. Und die innere Unruhe, das innere Chaos wird unsere Generation, die Nachfolgende und wahrscheinlich die zwei, drei Nachfolgende danach noch prägen. Woher wissen wir das? Wir haben die Bürokratie in Deutschland doch nicht umsonst. Der 30-jährige Krieg, ist 350 Jahre her. Aber das Chaos, das in diesem Land damals war, hat zu diesen Sicherheitsbestreben geführt, zu diesem Ordnungsbestreben, das uns hier in Deutschland über Jahrzehnte und Jahrhunderte geprägt hat. Und genauso wird dieses pandemische, äh, diese pandemische Erfahrung Generationen nach uns prägen, die jetzt noch gar nicht geboren sind. Es wird keine Rückkehr zur Normalität geben. Dass der zweite thermodynamische Hauptsatz spricht schlicht und ergreifend dagegen. Wir können nur versuchen, die Entropie zu verlangsamen und Ordnung ins System zu bekommen, was aber erhöhten Energieaufwand braucht. Die Energie, die wir hier anschenken, müssen wir woanders wegnehmen. Deswegen plädiere ich dafür, alle Energie... Jetzt in pragmatisches Handeln impfen, impfen, impfen. Hören wir weiter zu, was Mark Schiritz schreibt. Immerhin ist das Problem offensichtlich erkannt. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus hat zu einer umfassenden Staatsreform aufgerufen, die nach den Bundestagswahlen im Herbst angegangen werden müsse. Aber wie? Was sicher nicht erfolgreich sein wird, die Einsetzung einer Expertenkommission, die endlos tagt und am Ende einen Bericht schreibt, für den sich niemand interessiert. Hier deshalb ein konkreter Vorschlag. Die nächste Bundesregierung setzt einen Verwaltungszaren, das schreibt er wirklich so, einen Verwaltungszaren ein, angesiedelt im Kanzleramt und dem nächsten Kanzler oder der nächsten Kanzlerin direkt unterstellt. Seine oder ihre Aufgabe wäre es, Schwachstellen zu identifizieren und sogar dafür zu sorgen, dass sie behoben werden. Dabei wird es um einfache Genehmigungsfragen gehen, aber auch um Zuständigkeiten, zum Beispiel für die Schulen. Da wird sich doch jemand finden lassen. Pragmatismus ist also gefragt. Und da passt hervorragend eine kleine Geschichte zu, die mir selbst vor einigen Jahren widerfahren ist. Es wird jetzt so sieben, acht Jahre her sein, da musste ich für unseren Sohn, ihr wisst, beide Kinder haben eine Behinderung, eine geistige Behinderung. Ich bin, seit die volljährig sind mit meiner Frau, äh, haben wir die rechtliche Betreuung der Kinder. Das heißt, wenn es ums Anträge stellen und so weiter geht, bin ich oder ist meine Frau gefragt. Ich stelle also, weil mein Sohn in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung geht, er dort seinen Lohn bekommt, aber er hat jetzt Anrecht auf Grundsicherung. Also muss ich dort einen Antrag stellen. Den stelle ich auch. Ich rufe also hier im Sozialamt in Wuppertal an, habe auch nach den üblichen Wartezeiten die Entropie, bewegt sich auch in Amtsstuben und vor allen Dingen schon in Telefonleitungen, äh, endlich die Zuständige mit am Apparat und äh, trage mein Anliegen vor. Dieses Anliegen heißt ich brauche den Antrag. Die Mitarbeiterin ist sehr freundlich und sagt: ich schicke Ihnen den Antrag zu und weil dieser Antrag auf Grundsicherung verschiedene Kategorien hat, hier geht es, obwohl mein Sohn erst Mitte 20 ist um Grundsicherung im Alter geht das heißt so ist im Sozialgesetzbuch so geregelt, fühle ich den dann schon so aus, dass er entsprechend ähm, äh, man da keine Fehler machen kann. Ich bekomme diesen Antrag per Post zugeschickt, schauen wir das an und sehe. Grundsicherung im Alter ist nicht angekreuzt sondern ein anderes Feld. Dieses andere Feld würde bedeuten, ich als Vater muss meine finanziellen Verhältnisse offenlegen. Das würde ich ehrlich gesagt sogar tun, wenn es notwendig wäre. Das würde aber auch bedeuten, dass der Staat sich an mir natürlich schadlos hält. Da vertrete ich persönlich die These, wenn ich hier über Bande mit dem Staat spielen muss, dann hätte ich meinem Sohn das Geld auch direkt gegeben, was ihm zusteht. So viel Verantwortung muss als Vater nur halt sein. So ist das. Aber mein Sohn hat ja nach dem Sozialgesetzbuch einen Anspruch auf Grundsicherung im Alter. Und da muss man das eben nicht angehen, weil dieser Anspruch aus sich heraus erwächst. Also rufe ich im Sozialamt wieder an, sage, gute Frau, Sie haben da an der falschen Stelle das Kreuzchen gemacht. Äh... Dafür müsste ich ja meine Verhältnisse offenlegen. Wenn ich das machen muss, dann bekommen sie die auch, meine Zahlen, aber muss ich ja gar nicht. Erste Antwort von ihr, so Beamte haben ja tatsächlich manchmal Humor, wenn auch einen sehr komischen Humor. Mich interessieren ihre Verhältnisse aber durchaus. Ich sage Neugierde, kann ich total verstehen. Ich bin auch ein neugieriger Mensch, geht sie aber nichts an, es sei denn, es gibt keinen anderen Weg. Er sagt, er ist ja falsch. Ja, ich sage, was machen wir denn jetzt nun? Ich sage, ich kann das jetzt einfach durchstreichen da oben an der Stelle, wie man das damals, kennt ja vielleicht noch aus der theoretischen Führerscheinprüfung, wenn man das Kreuzchen falsch gemacht hat, dann musste man so drei Parallelstriche durchmachen. Kann ich ja so machen, mache das dadurch ungültig, Kreuzchen an der richtigen Stelle Ich sagte, nee, das sieht hinter der äh, Abteilungsleiter und dann bekomme ich hinter Ärger und so weiter. Ich sage, ist ja überhaupt kein Problem. Ich habe gesagt, dann schicken Sie mir doch einfach den Antrag nochmal neu zu. Bis hierhin, war das Gespräch schon in einer gewissen Weise skurril, aber verlief noch in verhältnismäßig normalen Bahnen? Jetzt, jetzt speziell, sagt die Kollegin mir am anderen Ende: Ja, dann muss ich ja aufstehen und zum Schrank gehen. <lacht> ja, ich sag, wenn die Anträge im Schrank sind, müssen sie aufstehen und zum Schrank gehen. Das ist wohl so. Das stimmt, das ist richtig. Ja, und dann muss ich die noch zur Post bringen. Ja, ich sage, irgendwie müssen die ja hinkommen. Ja. Aber ich muss mit meiner Katze zum Tier. Das ist kein Witz, kein Witz. Ich muss mit meiner Katze zum Tier. Sie hätte zum Schrank, wie, wie weit wird der Weg vom Schreibtisch zum Schrank gewesen sein und dann beim Rausgehen vielleicht an der Poststelle vorbei. Aber sie muss ja, okay. Ich sage, Frau Sowieso, ist kein Problem. Ich sage, ich arbeite am Platz, Sie arbeiten hier in der Verwaltungsstelle Neumarkt 10. Ist von mir fünf Fußminuten entfernt. Ich komme gerne bei Ihnen vorbei. Bleiben Sie ruhig sitzen. Zeigen Sie mir den Schrank. Ich hole mir das Formular da selbst raus. Sie wollen vorbeikommen, fragte sie. Ich sage, ja, ich sage, für mich kein Problem. Ich sage, ich bin ja der Bürger. Ich habe ja Zeit. Ich sage, ich komme gerne vorbei. Lernen wir uns mal persönlich kennen. Nee, bleiben Sie mal da. Also Kundenkontakt scheint schwierig zu sein. Ich schicke Ihnen das per E-Mail zu. Äh. Moment, habe ich gedacht, die hat das Formular als E-Mail bei sich auf dem Rechner, macht aber diesen ganzen Boden so. Sie schickt mir also dieses Formular per E-Mail zu, jetzt natürlich nicht vorausgefüllt, was nicht schlimm war. Ich drucke mir das aus, weil es kein äh, Formular im pdf format war, wo man es rein schon am Computer ausfüllen konnte. Drucke mir das also aus, fülle das aus, mache das Kreuzchen an die richtige Stelle, Grundsicherung im Alter, tüte das Ganze ein, schicke das zum Sozialamt. Höre, wochen Nichts mehr davon. Nach drei Monaten rufe ich im Sozialamt an und frage, Frau Sowieso, was ist eigentlich aus unserem Antrag geworden? Sagt sie, ja, da ist mir furchtbar peinlich. Sie hatten das ja hier hingeschickt und hatten das auch ausgefüllt, aber ich habe dann ihr Kreuzchen bei Grundsicherung im Alter so durchgestrichen habe, das wieder an die falsche Stelle gemacht. Und das ist meinem Abteilungsleiter aufgefallen, denn dann hätten wir von Ihnen ja wissen müssen, welche Einverdienste Sie haben. Und deshalb ist das da so lange hin und her geliegen geblieben und ganz falsche Wege gegangen, weil das dann zum was weiß ich, was für ein Amt gegangen ist. Ich habe das jetzt gerade diese Woche zurückbekommen, wir machen das jetzt wieder richtig. Liebe Freunde, Freunde, diese Geschichte ist original so passiert. Das ist Deutschland die Bürokratie. Ich wollte eigentlich ja nur mal drei Striche machen, um das Kreuzchen der falschen Stelle zu korrigieren. Das ging ja angeblich nicht, hat die Mitarbeiterin dann aber wieder verschlimmbessert. So, und mit solchen Leuten wundert man sich doch nicht. Und ich glaube, dass es da viele gibt. Ich weiß, dass viele Beamtinnen und Beamte gibt, die ihren Job hervorragend machen. Aber manchmal denkt man sich, nehmt euch nicht wichtiger als ihr seid. Ihr seid eine, habt eine Dienstfunktion an den Menschen. Es ist nicht wichtig, dass der Apparat überlebt, es ist wichtig, dass die Menschheit überlebt. Und der Apparat ist nur eine Dienstfunktion, dass es im Leben vorangeht. Und das gilt gerade jetzt in dieser Pandemie. Alles muss dem Ziel unterstellt werden, so schnell wie möglich die Menschen zu impfen, dass wir auf diese Weise eine Herdenimmunität zeugen können, möglichst schnell, weil wir nur so dem Virus begegnen können und die Verbreitung der Mutante eingrenzen können. Und wenn die Mutante durch das Impf den Impfstoff nicht erreicht wird, dann müssen wir halt danach impfen, aber wir hätten einen Grundschutz. Jetzt schon zu diskutieren. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Gerade noch knapp 5 Millionen sind verimpft. Davon viele über 80 jährigen Pflegeheime. Und die diskutieren allen Ernstes, mit dem Impfausweis in Theater oder in Café gehen zu können. Ja, ich sehe schon die Leute in ihren kranken Betten, wie sie aus den Pflegeheimen geschoben werden, den grünen Impfausweis hochhalten und sich mal eine ordentliche Tasse Kaffee hinter die Binde pfeifen. Das ist eine Diskussion zu unzeitig. die können wir in einem halben Jahr führen. Jetzt ist die Diskussion dran, wie kommen wir an Impfstoff und wie organisieren wir das, dass so schnell wie möglich alle, die geimpft werden wollen, geimpft werden können. Stattdessen erleben wir einen Kampf der Eitelkeiten. Jeder Ministerpräsident möchte der Schönste sein, und die Ministerpräsidentin sowieso sowieso. Der zweite thermodynamische Hauptsatz, der erste thermodynamische Hauptsatz zusammen sagen, Energie ist Keine endliche Ressource, aber nicht vernäherbar. Energie, die ich in das eine System hineingebe, habe ich im anderen nicht zur Verfügung. Die Energie bleibt immer dieselbe in der Summe. Ich muss also schauen, wo hinein investiere ich sie. Das System selber drängt immer danach, chaotischer zu werden. Unordnung zu schaffen, wobei Unordnung ist ein sehr menschlicher Begriff. Für die Natur ist das normal. Das ist die Ordnung, die da ist. Wenn ich also eine chaotische Situation wie in die Pandemie bewältigen möchte, muss ich sehr genau gucken, wo gebe ich die Energie hinein? Und sie geht im Moment in die völlig falsche Richtung. Auf die Wissenschaft hören, ja. Aber nicht nur, vor allen Dingen, auf die Virologen und die Epidemiologen und die Infektiologen und so weiter. Aber nicht nur, sondern auch auf die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Vor allen Dingen fangt an, die Geschichten mal vom Ende her zu denken. Was für eine Geschichte wird über diese Zeit mal erzählt werden? Denn wir machen gerade Geschichte, wir sind mittendrin. Die Entropie gewinnt. Leben aber ist Ordnung. Welt das Leben, möchte man euch zurufen. Welt das Leben, das ist nämlich eine Frage des Geistes, des Verstandes. Dass das mit den reinen Teilchen so nicht sein kann, zeigt ja schon die Erkenntnis der Quantenmechanik. Ob ein kleines Teilchen, zum Beispiel ein Photon, sich als Teilchen oder als Welle verhält, hängt immer vom Beobachtungsstandpunkt ab. Es scheint also gar nicht so eindeutig zu sein. Es gibt ein in der Schöpfung, im Universum einwohnendes Freiheitsprinzip, das von dem Beobachtungsstandpunkt abhängt. Allerne deswegen, sind schon Dinge da, die man sagen kann, es kommt von einem Standpunkt an, mit dem ich etwas beurteile und den wähle ich immer noch selbst. Wir brauchen dringendst eine Unterscheidung der Geister oder weiterhin den Tanz um die goldene Kaffeetasse? Ich lege euch da mal einen schönen Link zu einem Artikel, aus der jüdischen Allgemeinen hinein. In der jüdischen Allgemeinen stehen immer auf den letzten Seiten in die sogenannten Parashat ausgelegt. Das sind die ähm, Leseabschnitte, die in der Synagoge am Schabbat gelesen werden. Und da war gerade, wir haben jetzt 21.04 Uhr am Samstagabend. Die Sonne ist untergegangen, der Shabbat ist vorbei. Aber am, ich sage jetzt mal so, gestrigen Schabbat wurde die Parashat gelesen, wo Mose mit den beiden Steintafeln, Bomberg-Sinai kommt, auf denen die zehn Gebote stehen und sieht, das Volk Israel tanzt ums goldene Kalb. Das goldene Kalb war gar nicht das Problem, schreibt der Autor darin. Ich lege es euch in die Shownotes. Sondern dass die getanzt haben, das war das Problem. Nicht die Sehnsucht nach der Tasse Kaffee ist das Problem. Der Tanz... Um die goldene Tasse Kaffee ist das Problem. Nicht die Sehnsucht nach den offenen Theatern, Kinos und so weiter ist das Problem. Da freuen wir uns alle drauf. Der Tanz darum, die Ignoranz, alles andere auszublenden, ist genauso das Problem wie die Ignoranz der Regierenden, die nicht sehen, dass Kultur auch zum Menschen gehört. Es ist ein komplexes Phänomen. Wenn wir die Freiheit schnell komplett wiederhaben wollen, müssen wir uns jetzt beschränken. Sonst wird der Tanz ein Totentanz werden. Ich sprach davon, dass manchmal der Zufall so seine eigenen Blüten treibt, denn die Parashat, die in der Synagoge gelesen war, handelt ja von den Zehn Geboten und der Reaktion des Mose bzw. des Volkes Israel darauf. Und just am dritten Fastensonntag im Lesejahr B, das ist der, den wir am morgigen Sonntag feiern, sieht aus dem Buch Exodus eine sehr verwandte Lesung vor, die ich jetzt in den Mittelpunkt der Schlussandacht hier stellen möchte. Wir hören die Lesung aus dem Buch Exodus Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. In jenen Tagen sprach Gott auf dem Berg Sinai all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich bin der Herr, dein Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim, an der dritten und vierten Generation, bei denen, die mich hassen. Doch weise Tausenden meiner Huld bei den, doch ja weise tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig, Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun, der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin und dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und mehr und alles, was dazugehört, am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, seinen Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ja, ihr habt es unschwer erkannt, sind die zehn Gebote. Kommen mehrfach vor, an einer anderen Stelle werden sie nochmal wiederholt. Und es sind diese zehn Gebote, die Mose auf diese beiden Steintafeln geschrieben hat, von der es heißt, als er vom Sinai herunterstieg und das Volk Israel um das goldene Kalb tanzen sah, dass er sie zerbrach. Warum zerbricht Mose diese heiligen Worte, die doch der Herr aufgeschrieben hat? Mose wird eine zweite Fassung anfertigen und wird die selber schreiben müssen. Die ersten Tafeln waren von Gott selbst geschrieben. Dass Mose diese Tafeln zerbricht im Angesicht tanzenden Volkes Gottes, ist eine unüberbietbare Symbolhandlung. Das ist Pragmatismus, das ist Energie. Dadurch kommt Ordnung in dieses verkorkste System, das die Israeliten nicht warten konnten. Sie wollten frei sein, sie wollten tanzen, sie wollten einen sichtbaren Gott haben. Sie hätten bloß warten müssen und hätten den Bund mit Gott früher bekommen. Denn Gott ist es, der durch diese zehn Gebote Ordnung in ein zum Chaos tendierendes Lebensprinzip bringt. Diese zehn Gebote sind ehrlich gesagt in vielen Facetten naheliegend. Der gesunde Menschenverstand sagt es schon, dass man einander nicht töten soll, dass man nicht stehlen soll, dass man nicht falsch gegen den Nächsten aussagt. Da steht übrigens nicht Lügen, ist interessant, ne? Wir haben ja alle gelernt, dass zu den Zehn Geboten das mit dem Lügen gehört. Das steht hier aber gar nicht. Da steht, du sollst nicht Zeugnis gegen den Falschzeugnis gegen deinen Nächsten ablegen. Das ist was anderes. Manchmal kann die Lüge sogar geboten sein, um Leben zu retten. Aber Falschzeugnis gegen den Nächsten zu sagen, das ist das Verderbte. Zweimal kommt vor, zweimal kommt vor, die Ehe sollst du nicht brechen, aber auch nicht begehren, dass die Frau deines Nächsten, ist das nicht doppelt gemoppelt, nicht ganz. Denn das eine Gebot richtet sich eher, nach damaligem Verständnis, an Männer, das andere an die Frauen. Dieses, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren, nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein, Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört, merkt man, richtet sich deutlich an die Männer, die ihre Finger vom Besitz des Nächsten lassen sollen. Frauen gehörten damals zum Besitz des Nächsten. Wer... Die Frau seines Nächsten begehrte oder sie nahm, brach die Ehe nicht, er beging Diebstahl. Interessant, nicht wahr? Die Frau hingegen, die sich mit einem verheirateten Mann einließ, die begang Ehebruch. Und da ran, das ist das Gebot, du sollst sie eh nicht brechen, das richtet sich an die Frauen. Eine Ungleichbehandlung ohne Gleichen, nach heutigen Maßstäben. Aber es waren andere Zeiten. Diese sieben letzten Gebote, die auf der zweiten Tafel standen, finden wir übrigens im antiken Kontext in vielen solchen Normlisten. Sie gehören zum Common Sense des menschlichen Zusammenlebens. Dass man sich einander nicht bestiehlt, dass man nicht falsch Zeugnis ablegt, nicht einfach denunziert, dass man das Eigentum des Anderen beachtet, auch in Ehen nicht einbricht und so weiter, das gehört zum gesunden Menschenverstand dazu. Das Besondere und der weitaus größere Teil dieser Lesung beschäftigt sich mit den ersten drei Geboten. Und es ist interessant, dass diese ersten drei Gebote Gott immer wieder als Schöpfer vorstellen. Eingangs dieser Folge ging es ja gerade darum, Theologie, Glaube, Metaphysik mit Naturwissenschaft in Kommunikation zu bringen. Die Bibel macht das die ganze Zeit, denn wir glauben doch, an einen Gott, der die Welt erschaffen haben soll. Und dieser Gott hat die Welt so erschaffen, dass es eine Welt ist, in der es drei thermodynamische Hauptsätze gibt. Dieser Gott bringt Energie auf. Ob das jetzt die Hawkinsche Energiesuppe ist oder was auch immer, völlig Wumpe. Dieser Gott bringt Energie auf, um eine Schöpfung hervorzubringen, in der es Entropie gibt, der Drang, Zur Unordnung, weil darin aus dieser Entropie Leben überhaupt erst entstehen kann. Bemerkenswert. Und um diesen Gott geht es. Dieser Gott schafft Ordnung in der Unordnung. Und zur Unordnung in dieser Schöpfung, die er schafft, gehören kleine Viren. Und diese Viren können wir Menschen besiegen. Warum? Weil Gott uns Menschen ihm ähnlich erschaffen hat. Wenn wir denken, wenn wir planen und echte Strategie entwickeln, und ich meine Strategie entwickeln, nicht über Strategien entriegeln, vollziehen wir das, was Gott in der Schöpfung selbst vollzieht, mit. Wir haben Teil am schöpferischen Akt. Woran wissen wir das? Wir brauchen doch nur ins dritte Gebot schauen. Das Sabbatgebot wo Gott selbst am siebten Tag ruhte und uns mahnt. Ja, nicht nur uns, sondern auch den Sklaven, die Sklaven, ja sogar das Vieh, es ihm gleich zu tun. Das ist das Besondere für mich als Glaubender. Ob ihr draußen glaubt oder nicht, weiß ich ja gar nicht. Aber für mich ist das der Marker, dass wir Menschen aufgefordert sind, am Schöpfungswerk Gottes mitzuwirken. Das geht nie gegen die Natur sondern mit der Natur, aber aus Natur Kultur zu machen. Dafür muss man die Natur verstehen lernen. Und das steht der Kirche gut zu Gesicht, sich viel stärker mit den Naturwissenschaften zu beschäftigen. Denn eins ist sicher, dieses Virus besiegt man nicht mit gefalteten Händen und Bußgebeten. Dieses Virus besiegt man, wenn man Maske trägt, sich die Hände wäscht und Abstand hält, Und wenn man an Impfstoffen forscht und sich impfen lässt. Und danach können wir gerne alle ein festliches Halleluja singen. Singen möchte ich jetzt auch zum Abschluss. Und zwar das Ave Regina Cellorum. Das ist der marianische Hymnus der Fastenzeit. Jetzt muss ich den mal kurz hier suchen, dass ich den hier auch finde. Das Ave Regina Cellorum ist der marianische Hymnus aus der Fastenzeit. Wir haben äh, ja verschiedene Hymnen, die da äh, äh, normalerweise am Schluss der Vespa gesungen werden. Und das Ave, äh, Ave Maria Cellorum singe ich jetzt hier. Ave Regina Cellorum, Ave Domina Angelorum, Salve radix, salve porta, ex quamundo lux est estota. Gauda virgo gloriosa, super omni speciosa. Salve o salve di et pro ex Ja. Die nächste Sendung hier von bei euch werde ich live senden, voraussichtlich heute in einer Woche am 13. März, dem Vorabend des dann vierten Fastensonntages. Ihr erinnert euch vom Anfang der Sendung, das ist der mit der liturgischen Farbe Rosa. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach rein oder schaut und hört euch die Sendung später dann in der Aufzeichnung an. Bis dahin möge Gott euch alle segnen, auf dass ihr in die Entropie eures Lebens immer ein bisschen mehr Ordnung bekommt kostet Energie und Arbeit, aber es lohnt sich. Denn eins ist klar, Gott hat nicht nur einige wenige zu Ebenbildern auserwählt, sondern euch alle da draußen und mich auch. Wir sind ermächtigt, am Schöpfungswerk Gottes mitzuwirken. Tut das und dazu segne euch der Allmächtige Gott. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der Dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua, Hilf doch, Gott hilft. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin, lebt lang und in Frieden, live long and prosper. Bleibt oder werdet gesund und helft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Euch allen ein herzliches Glück auf!